0: Correspondencia desde Rusio con Amor. Una columna sobre música, cultura pop e historias improbables junto a Rodrigo Rusio Ulloa. USAX 94.5, la radio de las historias que cambiaron el mundo. Saludamos a Don Rodrigo Ulloa. ¿Cómo está, Rodrigo? ¡Contento como todos los viernes, Freddy, de estar <ríe> contigo de vuelta! Muy bueno el amigo que mandaste la semana pasada en tu reemplazo, un oh, gran conductor cabrón también, práctica. Gran persona, un cabrón práctica, así que lo pasamos bien, te echamos de menos, <ríe> así que contento de estar de vuelta con estrenos, con noticias, con historias improbables como una banda de rock ¿Eh? salvando a un, eh, un país de la ex Unión Soviética ¿Ya? para que fuera a ir a los Juegos Olímpicos. No. Tenemos eh, listas de Spotify y uh. también eh, efemérides que solo van a ver acá. Ya, comencemos como siempre con los estrenos de la semana que usted ha seleccionado, don Rodrigo. Si cada vez se hace más difícil encontrar grandes estrenos de rock, puede que sea... Sintomático de algo que está pasando de una manera más global, pero claro. sí eh, quisiera hacer hincapié en el estreno de un nuevo disco de la banda The Wallflowers, se llama eh, Exit Wounds. Eh. Eh, esta es la banda de Jacob Dylan, que es el hijo de Bob Dylan. Es como ser el hijo de Maradona, es difícil no tener la presión, eh, luchar por el éxito. Y aún así, Fred ha logrado tener una carrera, diría yo, más que decente. Sacaron su primer disco en nueve años. Escuchemos cómo suena uno de esos singles. Te invito a Roots and Wings. You're Ahora, si hay algo de Dylan en el ADN de uno mm -hmm. Me parece que ahí se nota Hay cositas también de los Rolling Stones eh, Pero me gustó mucho este y para la gente que está escuchando ah, sí. el programa hasta ahora El nuevo disco de los Wallflowers primero fueron nueve años el, ¿Se acuerda que en los 90 eh, Jacob Dylan como que había pegado una, una canción de Wallflowers Como en los 90, ¿no? Sí, o sea, eh, había bastante Una que se llama One Head Life, que fue muy, muy grande. Claro. Eh, igual la interpretación en esa época de la prensa no era como la de hoy día. O sea, no sé, si hoy día apareciese un hijo de Dylan nuevo, empezarían a hablar del pituto, que no, no, no corresponde. Pero yo me acuerdo que en los 90 no. Que no, no había no, redes No, con eso. no había no redes verdad. sociales todavía. Es verdad. No había bullying cibernético. Sí, tiene, tiene razones, un punto <risa> importante es para haber troleado o funado al señor Jacob Dylan que está de vuelta con los Wallflowers. y quién está de vuelta, o sea, de vuelta entre comillas, son los Rolling Stones que acaban de sacar restaurado el show más grande en la historia de la humanidad ah. que hace 15 años ellos tocaron en la playa de Copacabana, claro. imagínate lo que fue eso, más de un <risa> millón de personas, gratis. Y eso terminó en un disco que se llama A Bigger Band Live on Copacabana Beach Que ya está disponible en DVD En doble CD, triple vinilo libros, digital Spotify, Qué buena. muñeco eh, Escuchemos cómo suena De ese mismo trabajo el clásico It's only rock and roll but I like it ¿Te puedes imaginar? Sí, Copacabana sí. de por sí es un lugar, eh, no sé, si bohemio, pero es un lugar activo en torno a la fiesta, a la celebración, bueno. con los Stones tocando. Sí, yo creo que el show partía en Copacabana y terminaba como en León. Así. <risa> terminaba en Argentina la cuestión. Oye, ¿cu <risa> ¿cu ¿cuándo fue este show? ¿Hace en los 90? 15 ¿no? años, Fred. ¿Hace ah, 15 años? Hace 15 años ya los Rolling Stones tocando ah, en no. Copacabana. ¿Sabes que, eh, Me acuerdo que. Eh, en ese momento eh, eh, había toda una, una problemática de sonido, porque como llegó más gente de la que se esperaba eh, para, para que el delay no entorpeciera, porque imagínate la cantidad de kilómetros de gente, se, se, se hizo un cálculo, los ingenieros de ahí, y cada cierta cantidad de, de metros, de cientos de metros, había una torre de sonido de repetición. Y así el sonido, el delay se iba acoplando con el que en la torre que venía después. No sé si lo expliqué bien, pero era para sí, que todos escucharan lo clarísimo. mismo. De hecho, en galería Mick Jagger tenía 70 años y en tribuna tenía 72. Claro, sí, una el cosa Chile. así. Un 8 de febrero del año 2006 fue este espectáculo inolvidable. Lo que Muy sí bien. Eh, no fue tan inolvidable, Freddy, tú sabes que Mick Jagger es fanático del fútbol y alrededor de él se tejió una teoría que era Mufa, básicamente que equipo que apoyaba a Mick Jagger, eh, el equipo perdía. Él viajó a yeah. Wembley para ver el partido de Inglaterra Dinamarca, yeah. estuvo en el estadio y rompió esta teoría porque Inglaterra ganó uno, va a estar jugando a la final el domingo, pero lo que él no sospechaba es que no cumplió con su cuarentena, él pero... venía llegando de Francia, y llegó directo, no sé, sea, ocho días después, y no 14 llegó a, a Londres a ver el partido y eso le puede costar una multa. Eso por un lado. Pero por otro lado, él dice, mira viejito, yo me hice un examen saliendo de Francia, entrando a Londres, antes de entrar a la cancha y después de entrar a la cancha. O sea, si me van a multar, multenme, pero yo fui responsable. En el fondo es un, yo tengo plata y hago lo que quiero. ¿no? Claro. Oye, le gusta, le gusta tanto el fútbol a mi llague que tiene un hijo brasileño. Sí, pues. Lucas. Sí, y probablemente uno en Indonesia, probablemente otro en Escocia, vaya a saber uno. Pero sí, de los, de los reconocidos hay, hay un claro. pequeño niño, no sé tan pequeño ya, pero Mira, es brasileño. Canto, es que eh, además tiene muchos años, tiene muchas posibilidades de tener hijos. <risa> claro, es verdad, es Mucha verdad. Gira, ahora. Demasiada gira. Yo prefiero mil veces que Mick Jagger con todos estos recaudos vaya a Wembley, que alguien se ponga una tercera dosis de manera trucha. Yo estoy más cerca... A, a mi que a pesar de que es muy feo también saltarse las filas. Sí, pues claro. 21 años tiene el hijo brasileño. De... Tan pequeño no es, este, Fred. ¿eh? Ya está grandecito ya. Podría ser compañero nuestro, el que también ha sido compañero nuestro en vida, Freddy, y nuestro querido amigo personal, Paul McCartney. Ah, ¿qué pasó? Se va a estrenar una serie que es ah. hermosa a través de la plataforma que se llama Hulu. Esto va a pasar el 16 de julio, que a poquito se llama. McCartney 321 y ahí conversa lata y largamente con Rick Rubin, con el productor, y le va explicando cada canción, cómo fue la experiencia, cómo se les ocurrió, cómo la grabaron. En un esfuerzo de producción tenemos un pequeño audio para compartir, para que se den cuenta un poco el, el espíritu que trae esta serie que se llama McCartney 321. This. At the time I was just working with this bloke John now I look back and I was working with John dice. Pero después me di cuenta que era John Lennon. <coughs> Un tipo como de detalles de cómo Ringo enfrentaba la, la batería, de cuando se peleaban internamente, cómo pone amigos eran, historias de viajes, está hermoso al menos el adelanto la que publicó esta plataforma, porque bueno, pues Freddy que hay una lucha bien grande sobre plataformas de, de streaming, y Hulu, su gran golpe, va a ser este documental tremendo, de Paul McCann, bro. el 16 de julio. 6 de julio. <risa> <risa> Se le pegó, se le pegó. <risa> Oye, qué buena. Macarney sí, wow. ya está trabajando para el Archivo ya. Sí, muy inteligente Macarney. Qué buena. No digo, para pa, su archivo, o sea, para dejar, pa dejar historia, ¿no? Lo que hizo de la antología en adelante. Y porque ya le gusta mucho ya hablar de su de su época, de lo que fue revisar eh, su historia, ¿no? Recordar a Lennon. Eh, Come together es una canción de Lennon. Y hay una historia entretenida, porque Come together es una canción de Chuck Berry, ¿no? Sí, pues y ahí y ahí McCartney le dice, historia. oye, pero yo en esta canción igual a no sé cuál de, de a Chuck Berry. Y ahí tuvieron que rehacer un poco la canción. Claro. Y dice, ¿quién se da cuenta, Paul? <risa> <risa> que pagar con un disco, fue el rock and roll. luego que que un... Oye, así oye bueno, buena, dices, buena, buena. 16 de julio, McCartney... 321, 321, muy muy interesante y también probablemente estén en plataformas amigas que son poco oficiales, pero ahí busquilla siempre va, va a encontrarlo. Yo no lo justifico, pero sí eh, sé que existen en esta plataforma, que son eh, alternativas. Y eh, un par de eh, pequeños eh, notas al margen. A ver, uno, Yes anunció que va a sacar un nuevo disco. Yeah. Eh, de hecho, le preguntaron, ¿van a sacar un nuevo disco? Y ellos dijeron, Yes, el primero en siete años. Interesante Pero se, llama eso, yes. <risa> yes. se llama The Quest, como la pregunta, y para que la gente se haga una idea en la banda, hay un par de eh, músicos originales, Steve Howe, el guitarrista, que es el que además hace el punteo de español en Innuendo de Queen, y Alan White, ah, sí, el ah, baterista. No son... sí, hace ah, sí. el punteo de sí, la española? Ah, no, es de no es de Brian May. No, de hecho Brian ah. May como que no se lo podía o no quiso hacerlo y llevaron, como se dice coloquialmente, a Steve Howe, engañado chillán para que grabara eso, <risas> y lo grabó y quedó sí, una procura, pieza maestra. Ah, mira, no tenía idea, fíjate. Así que muy muy bien con, con esa de dato. Y otra tercera nota al margen, una mamá en Estados Unidos nombró a tres de sus hijos con eh, nombres de bandas rock ya mira estoy buscando aquí les puso a sus hijos Metallica Slayer y Pantera <risa> dios mío así se llaman corrijo esto fue en Nueva Zelanda Metallica Slayer y Pantera se llaman estos tres pequeños ¿Ya? su madre eh, muy contenta eh, decidió bautizarlos así ahora y no sé cómo cómo eh, ocurrirá la interna es como que Slayer a tomar once, pantera, anda al colegio. Panterita, notas. slayerito y no. metálicito! La gente, la gente da para todo, la así gente. que una, una curiosidad que la gente está ahora un viernes, puede sacar una sonrisa con esta, con esta madre. Cosas y, que pasan, ¿eh? ¿no? Cosas Zelanda. que pasan. <risa> eh, y bueno, eh, este pequeño capítulo también, Efemérides, que no verás en, en ninguna parte, ¿Ya? tome tres. En, en un día como hoy. Eh, Bill Haley y los Comets eh, de 1956 fueron eh, no le dieron permiso para tocar en el Roosevelt Stadium porque su música era ordinaria, llevaba a los jóvenes a la delincuencia y que las mujeres usaran bikini y actuar de manera obscena. Pasó oh. el 9 de julio de, de 1956. Bueno, el, no, el año 1991 o 92, pasaría lo mismo en Chile con Iron Maiden cacha, llevamos <ríe> o sea, tarde 40 años. 40 años. Y más en encima a Bill Helium de Comets, es medio ñoño además, o sea, mirándolo en perspectiva. Oh, qué fuerte, Me gusta igual Un 9 de julio también Freddy De 1977 El señor Elvis Costello Renunció a su trabajo Como cosmetiquero en una tienda que se llama Elizabeth Arden para dedicarse a la música Un día como hoy Dijo, yo no quiero trabajar más en este puesto No quiero vender más cosméticos No quiero vender más perfumes Voy vendía, a ser músico ¿Vendía cosméticos Elvis ¿Sí? Costello? Sí, el Elizabeth Mira. Arden Cosmetics Así se llama la empresa donde trabajaba Elvis Costello Empresa que aún existe Y se unió a la música Y ya sabemos que le fue mejor como músico ¿Se acordó por qué la mamá la había puesto Elvis? <risa> y lo consteló todo. Lo... Y además, y esto ya. se une con la historia improbable, porque un día como hoy, de 1995, Jerry García dio junto a Grateful Dead su último concierto oh. en Chicago. Él después eh, moriría un par de meses más tarde eh, oh. de un ataque al corazón eh, reproducido, básicamente, y eh, duramente por su eh, adicción a las sí. drogas. Así que un día como Está hoy... Está más gordito, de 1995 el señor Jerry García no. Una banda, Freddy, que es mm. muy muy grande en los Estados Unidos sí. Quizás no está conocida aquí en Latinoamérica Es una religión en Estados claro. Unidos Claro. Eh, para, para que la gente se haga una idea eh, Hay un helado en Estados Unidos Que es como el chocolito nuestro Que mm. se llama el Jerry García Así, es, así no, de no popular no es, es de culto Oye, hay, un, hay un, como una serie documental En Amazon Sobre la historia de Grateful Dead Yo... Yo invito a que la vean, ¿no? Porque más allá que la banda Arcano nunca pegó tanto en Chile Pero para entender cómo se hizo, se hizo esta banda de culto ya Sí, es buenísima Y tiene unas historias, como bien dice tu fe Con los Ted que son como sus seguidores Que los acompañan a todas partes Quizás lo más cercano a nuestro a nuestro mundo Es un poco lo que pasa con la religión Con sonidos diferentes y todo Con, ¿Sí? o sea, como con la renga, que los acompaña a todas partes Una familia ah, En Argentina claro, en todas Con lo que fue esas, el Pollo Fuente sí. en los 60 Sí, con el también no Oye, eh, bueno y en viéndolo con Grateful Death te voy a llevar Freddy hasta el año 1992 tú sabes que históricamente eh, Lituania era un país de los más rebeldes que tenía la Unión Soviética sí, ¿A ver? De hecho, cuando cae la Unión Soviética, el primer indicio que se da es cuando los lituanos se empiezan a levantar. Lituania es un país pequeño, 4 millones de habitantes, y resulta que ocurre su independencia y ellos tienen que ir a competir a los Juegos Olímpicos de Barcelona. El equipo yes. de básquetbol mm. comandado por eh, Savonis, un jugador de los Portland Trailblazers. El rollo es que eh, no tenían plata, el país estaba quebrado, no había plata, para que Lituania fuera a estos Juegos Olímpicos a Barcelona. Un periodista publica una nota en el San Francisco Chronicle, que es el diario más importante del de, de Bay Area, como le dicen ahí en, en San Francisco, ¿Ya? y el manager de Grateful Dead ve esto. Y dice, oh, mira, este equipo no puede ir a los Juegos. Podemos hacer algo Jerry García. Y Jerry García, que era fanático del básquetbol, dijo, ah. por supuesto, y los financió. Les pagó todo para que el equipo lituano Pueda ir a los Juegos Olímpicos de, de Barcelona. Hay oh, unas poleras evento. que son míticas. ¿Ya? Esas como. Ay, cachaufe, esas poleras mea hippies que uno usaba en los noventas, que estaban como decoloradas. Claro. Sí, ...como bueno, de fuerte, como de con cloro. Esa misma, bueno. Le eh, diseñaron una para el equipo lituano con el logo de Grateful Dead. Y llegaron a los Juegos Olímpicos. Y no solo oh. llegaron, sacaron medalla de bronce. Oh. Solo perdieron en ¿Ya? el camino. Bueno, pierden un partido en el grupo. Eh, y luego le ganan a Brasil y pierden con el Dream Team, pero ya se ve imposible. Son, sí, es otro no sé, mundo. Team, Michael Jordan, Magic sí, Johnson. No, es imposible. Ahí Lituania llega segundo. Sí, llega al, llega al partido definitivo por el bronce, que era lo De que cero. le importaba a ellos a esa altura, claro. y tiene que enfrentar al equipo unificado que representaba a la Unión Soviética. Oh. Y en un partido histórico, emocionante, apretadísimo, los lituanos le ganan a los soviéticos, representados por este equipo unificado, y llevan su medalla de bronce en un, una historia que no solo marca el deporte, que no solo marca el rock, sino que también es como... Es, es, tiene que con, con el espíritu olímpico de cosas imposibles que pueden pasar, y les pasó a ellos gracias a gran parte, al apoyo de, de, de los Grateful Dead Frey. Está buena la historia, linda. Hay un documental que pueden buscar en YouTube, Está lamentablemente está solo en inglés, eh, gracias a Dios no está en lituano, <ríe> se llama El Otro Dream Team o The Other Dream Team, donde pueden encontrar esta historia que conecta profundamente el básquetbol es un poco como no sé si viste alguna una película que se llama Jamaica Bajo Cero cuando los ah, sí, jamaicanos claro. van a competir y ganan la, los torneos de invierno claro y no tenían nada que hacer y la gente como claro. que se enamora del equipo sí, porque ensayaban en de una tina sí, como pues. no había nieve en su país los Jamaica y bajaron bajaban por un cerro bueno, lo mismo le pasó a los lituanos en este en estos Juegos Olímpicos y hasta el día de hoy recordado sobre todo porque la tensión social que existía en esa época en, en Lituania, eh, una pobreza tremenda eh, una también una lucha que el, el Partido Comunista Lituano fue el primero en salirse de este gran Partido Comunista que representaban ellos, entonces es muy muy duro y fue una especie de eh, Mira, eso, un no juego sale, grande. eso no sale en el documental que te acabo de decir que es el mejor documental de la historia no sale esto es que es una historia improbable. solo lo pueden escuchar Solamente se puede y media. Por Muy eso bien. te digo, solamente lo puedes escuchar en Rusia con amor Muy bien, así que los interesados pueden buscar en YouTube The Other Dream Team, donde podemos encontrar toda esta, toda esta historia y Oiga, la, la jefa me dice que volvió la moda ya de, la, de estas coleras como manchadas, psicodélicas, como con cloro ella tiene yo, como cuatro, la jefa. Yo, yo entre tanto TikTok, Twitch, de las modas, yo ya como que me pierdo un poco. Trato es que de seguir, ya no pero si lo dice la moda. jefa es porque es así. Ya no estamos en edad para andar con las modas nosotros. No. no ya, <risa> Somos de canal. Me, me da vergüenza ser pitillo ya, Freddy, a Fred esta altura. <risa> Aparte que no me quedan. <risa> lo que sí queda en Freddy, y ya y habíamos estrenado esta sección con nuestro querido amigo Marcelo Alvarado la semana pasada, eh, se llama Covers. Extraños ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Son canciones reversionadas Algunas en español Otras en otro estilo Que eh, llevan a otro nivel A veces muy malo, a veces muy gracioso Y a veces mejor, a canciones históricas Mira, quiero partir A ver si nuestro DJ está ahí eh, al ojo con... Si ¿Sí está con nosotros todavía <risa> Esa versión <risa> de American Pie Pónganse ahí y ya les cuento Hace mucho tiempo ya. Oh. No, el aire saballín, la música te hacía sonreír. El periódico al amanecer, es tan malo que buena hoy oh, ¿Quién es? grupo italiano, ¿Ah? Magneto, Magneto, ese grupo como, como caribeño de. de, de... Aquí Ricky Martin, ¿o no? ¿O el... No, eso fue, creo que el ¿no? Tengo no, la confusión. Se llama Siglo XX American Pie, interpretada por Magneto, los mismos de Vuela abuela que además también tiene un cover, Guayas Guayas, así que esta lista que está disponible para todos ustedes, covers extraños se llama, eh, abrimos con este Siglo XX eh, American Pie, del álbum La Historia de Magneto. Vamos con esta segunda, que también me parece que eh, puede encrisparte, Fred. Escuchemos. Una pista se llama Twist y Gritos. Y esto aquí me es Twist and Shout. Twist con el título corregido al español Twist y Gritos de Alejandra Guzmán. La, la hija de Enrique Guzmán. Sí, sí enrique en Guzmán, Marta que Marta fue Marta el primero. Que cantó rock en español, yo creo que en toda Latinoamérica, porque inauguró el rock, las versiones de rock en español en México, Enrique Guzmán. A, a fines de los años 50, fue, empezó Enrique Guzmán. Antes del tri, incluso. Antes del tri, por lo menos tres, por lo menos tres sí. años antes. Sí, así que este twist y gritos de Alejandra Guzmán. Vamos a dar una vuelta estilística para escuchar esta particular versión. Póngale play a la número 3, de. Eh, It smells like teen spirit. A ah, have load up my guns and bring your friends. It's fun to
1: lose. Especialmente
0: llamo, cubre extraño, no son malos, She's so pero bueno, no bueno. tengo. Oh, Ahora la gracia es quien canta. Como Michael Bubléo, ¿no? Love, la que más viejón. Hola Rico. Casi natra. No tanto. El señor Polanca. Ah, ah anda para ahí con Francisco. Sí, no. que se... está. Mira. No estaba tan lejos. Polanca cantando Smed Lightning Speed. Aprovecho de enviar un gran saludo. Yo sé que nos está escuchando hasta ahora de la noche. El señor Patricio Yáñez, el futbolista, que era conocido Polanca. en los 80 como Polanca. <risa> ah, sí. sí. Se decían Polanca. Hoy, Javi, era la versión de Polanca de Smed sí. Lightning Speed? Es un disco que se llama Rock Swings, que toma clásicos del rock y los. Los reinterpreta con una fórmula mea ya. Es lindo el swing. Es ¿Seguro? bonito. está el bailado. Este es, es muy bonito. Menos <risa> ganas de servir un espumante de hecho Ah, <risa> no, pero uno siempre. Así vamos con la 4, que también es una hermosa curiosidad porque es de una banda chilena. Póngale play, por favor, Mr. DJ. Este disco se llama Tuya Mía, para ti, para mí. ¿Qué onda? Última pista la banda chilena y se llama Silvestre era un 9 de abril 9 de abril en la ciudad el sol se despidió y la música nació. se llama ¿Eh? Tren a Londres el último Tren a Londres Yes. las trens de Londres bien mira hoy pero está bien está está bien recreada ¿no? se la jugaron sí o sea imagínate en los antiguos tiempos sin pandemia un matrimonio tres y media de la mañana corbata en, en la frente y unas medallas en la camisa blanca y, y unos cuantos combinados en el cuerpo algarabía sin pandemia como usted dice vamos sí. cantando Estaríamos ahí ahí estaríamos. último tren Vamos con eh, la número 5, otra versión para un clásico eh, que alguna vez también cantó John Lennon de Vinny King. Escuchemos por favor cómo suena esto. Bachmann. Roy. ay, la, 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 la Está divertida y bueno, ¿no? Sí, Aquí, ya, es, sí, sí, sí. es que esa voz a mí me causa cosas, no, no buenas. Pero está bien de repente juntarse a odiar. Las canciones hay que escucharlas en un matrimonio, porque si no, sí. pierden gracia. Pierden contexto. Vamos con eh, las seis, que también me gusta mucho, ya. porque es una banda femenina, además. Matándome. Tocame paz con tus dedos, pincade azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, Rosalas. Pandora. Muy lentamente. Eso Pandora. ¿Qué? En las Pandora venían una vez la semana, Chile, ¿Sí ¿se acuerda? En los tiempos de, la, de los estelares. De hecho, se paseaban el, el lunes en el vía el lunes, pasaban a martes 13. Y nunca caché si eran siempre las mismas tres o las iban cambiando. Y daba lo mismo, porque en lo más mismo. grande eran las canciones. Como que no nos asociaba caras. Como que eran sí, todas iguales. Y esta lista podría seguir, ¿eh? pero vamos sí, a. Mátame suavemente. Sí, mátame suavemente. A, ¿Vamos a, veces, a veces uno no quiere que le traduzcan las canciones, <ríe> o no. ¿no? No, por último que lo chamuyen. Sí. Así que... <ríe> Oye, sí, te, ¿viste también lo de Tom Morello con Anna Yu? Bien ahí. Ahí, ahí. ahí onda, trabajaron juntos, eh, está dando vuelta esa... sí, esa está noticia. buena esa foto, ¿ah? ¿eh? Sí, es una colaboración. Cuentan que eh, se conocieron eh, aquí en Santiago cuando... Yeah, yeah. Eh, caretearon en Barrio René. ¿eh? Dicen, dicen, dicen. <ríe> no se ponga ¿eh? cabinero, no se ponga cabinero, borroso, <ríe> No. no, no. <ríe> en... Y ahí surge esta colaboración que ya fue posible que estrenamos la semana pasada en su ausencia play. Yeah. Así que es una, es una muy linda noticia que, yeah. que podemos celebrar. También la... le envío un, un abrazo a mi amigo Iván Rimasa, que me dice que Richard Cheese tiene material para ah. todo el año con estos cover brothers en este formato de, yeah. de Paul. Lanz. La jefa, la jefa ya mandó el sticker de, de Pablo sí, Escobar, dice que, que no, no. Déjale sí. un par de un par de WhatsApp. Sergio yeah. dice falta el cover de Divo. Hay quien Get no de los Rolling Stone y Sandra, buen fin de semana, dice y nos manda una foto de una copita de y... vino mira qué Pero bonita bien, Sandra bien.
1: buen bien fin de ya. semana para
0: todos también, a todas y todes muy bien, oye, eh, no se vayan sí porque viene nuestra jefa Mila Aguilar, que un especial me encanta el programa La Jefa musical, ¿sí? el programa que más me gusta de la radio el programa La Jefa, Rafaela Carrá una hora de Rafaela Carrá ya, ya. espumante, traje de lentejuelas látex y felicidad Póngale la radio Sach fuerte porque vamos a pasar los weekends. Ya, Rodrigo. Buen fin de ¿eh? Saludos, abrazote. Todos, Hoy el abrazo. próximo viernes feriado. ¿Podéis estar el jueves o no? Sí, señor. Confirma muy bien. ahora. Aquí Hecho. Ahora. Confirmado Confirma. el próximo jueves. Entonces, don Rodrigo yoa, Que Saludos, lo pase bien, ¿ah? ¿eh? Y chiquillo.